0: Caches. Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth O podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas Eu sou a Tayana Degmon e tenho aqui comigo o Gabriel Costa Oi Mineiro
1: time. Oi, pessoal Bom, agora a gente vai ter um papo super legal é... Com uma pessoa que eu convivi muitos anos Inclusive esse papo vai ser até um pouco mais filosófico Eu já sei várias das, das, das perguntas comuns que ele costuma responder Vou tentar pegar algumas outras aqui Mas eu tô aqui com o André Siqueira, fundador da RD Agora com a RD Station eu não acostumei com esse nome como empresa <risos> até hoje É, Madé, pô, super obrigado pela, pelo seu tempo Imagina, é um
2: prazer, me sinto em casa aqui Tava ansioso pra fazer esse papo com vocês Boa, então vamos lá, papo, papo super light
1: Antes, Dé, vamos agradecer os nossos patrocinadores aqui, que ajudam a gente a ter uma infra tão legal. É, vamos primeiro, o Super Coffee, que está com a gente desde a primeira temporada, né? que ajuda a gente a ter uma, uma energia para aguentar tanto o dia a dia, quanto gravar 10 episódios em, em dois dias no final <risos> de semana. O segundo, ali, a Evino, né, que é o e-commerce que mais enxataça do... Dos brasileiros. Dos brasileiros, é, eu estou aprendendo ainda o, o discurso aqui.
0: O bom é que a gente do tá Gabriel, então isso talvez é, seja o mais ainda importante. mais
1: relevante. <risos> e dos meus convidados, nossos convidados com também. Com certeza. E o terceiro é o Startup SC, né, lá de Floripa, que é um puta programa incrível de fomento ao empreendedorismo. Começou com o empreendedorismo local e agora está com, com né, um impacto nacional já. É, o Startup SC está com vários meetups, a gente vai deixar link aqui na, na descrição, tanto do podcast quanto do, é, do YouTube, e que vai ter também o Startup SC Summit, mais informações também, porque ainda no momento da gravação não está nada oficial e publicado ainda, mas quando sair o vídeo certamente tem informação aqui na descrição, beleza?
0: É, e quem quiser comprar também super coffee ou vinho ah, na né? Evino pode usar o cupom DGpodcast D de, de Deep Growth, né? DG Podcast, 15% pra super coffee e 10%, 10 pra Evino
1: isso, e último agradecimento boa. por nossa campanha de display que fica passando aqui na, <risos> da fala criativa que cedeu pra gente o escritório pra gente gravar é, então Cecília liberei super obrigado e time pela, pelo espaço é, vamos lá. É, a gente trabalhou junto, acho que, sei lá, quase seis anos, né? Então, eu de, vou, vou tentar fugir da, da, das obviedades aí. E uma coisa que eu acho que eu nunca perguntei, na verdade, é, e não sei se as pessoas sabem, o Dei entrou muito, muito cedo, né? Fundou a RD muito cedo. Quantas dias? 21? Dia 20 para 21. 20, foi é? bem
2: na, na virada ali.
1: E, e, putz, eu imagino que, né, dado o crescimento que o negócio teve, a proporção que o negócio tomou, tenha tido não só um desenvolvimento profissional, que isso eu vi e tal, mas com pessoal também, né? E, e assim, o que, que, que você acha que foi o aspecto, ou os aspectos
2: que você mais evoluiu nessa jornada maluca aí da última é. década? É, e isso, para mim, sem dúvida, foi um dos fatores mais pesados, e, de fato, pouca gente fala disso, mas... Eu acho que até mais do que o lado técnico Esse foi pra mim a, Provavelmente a parte mais, mais difícil assim. É, quando eu comecei Eu tinha 20 pra, pra 21 Os eu meus sócios ainda. Eu tava no meio da, da faculdade é, Os meus sócios, a maioria tinha 25 O Eric tinha 30 E cara, são pessoas incríveis E, e fora da curva assim, São pessoas muito boas e eu me sentia tendo que entregar e acompanhar no nível deles Com muito menos experiência, com muito menos vivências Então foi um período de muita autocobrança, muito trabalho pesado E, e aí quando fala de aprendizados, eu vou falar de aprendizados que foram importantes para mim Até antes e, e alguns depois uhum. Antes, é uma coisa que eu vejo muito comum na, na trajetória de pessoas que eu gosto e admiro é, o esporte e, e aí pra gente que tem filho eu, é uma preocupação, eu adoraria que meu filho se envolvesse muito com algum esporte que traz um, um senso de crescimento, traz aprendizados que eu acho que são muito aplicáveis pras coisas que vão vir depois é, eu quando tinha 12, 13 anos, eu resolvi ser tenista numa cidade que não tinha uma quadra, uma cidade pequena do interior então, é, conheci um professor numa outra cidade que ficava... Era duas cidades de distância. Eu tinha que pegar um ônibus é, na, na rodovia Dutra. Descia no meio da Dutra, num hotel que tinha quadra. Depois atravessava Nossa, a Dutra e, e pegava o ônibus na, na, na rodovia.
1: É atropelado várias vezes. É,
2: e né? eu treinava três horas por dia, condições não muito adequadas ali. Não tinha nem raquete reserva, não tinha nada, não conseguia viajar. Mas ali é, eu, tive uma, eu tive uma constatação muito importante Que é eu não sou especial é, não, tem, não tem como cortar caminho Você tem que ir lá e fazer Porque, sendo super sincero, escola para mim era fácil Eu tirava ótimas notas sem ter que estudar muito é, Eu ganhei bolsa da, da quinta ou oitava Depois ganhei de novo no, no ensino médio Então, é, eu, parecia que tudo era fácil para mim E quando eu cheguei ali no tênis eu comecei super tarde A molecada começa com Sim. 7, 8 Eu comecei com 12, 13 Eu Ai, tinha um gente. gap ali E eu não era o cara mais talentoso Eu não era o cara que, que tinha toda a facilidade Então um tinha que ser trabalho também, duro né? é, e, 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 e nem sempre eu conseguia trabalhar duro Ou porque era difícil Ou porque eu não tinha às vezes a disciplina adequada mesmo De fazer uh, as coisas extras uh, né, Na minha casa Fazer o trabalho físico Fazer as outras coisas que eu, que eu tinha que fazer e era nítido, assim, a relação causa e efeito. Eu tava treinando mais, eu tava me esforçando mais, naturalmente eu performava melhor. Quando eu tinha um, uma queda de motivação, quando eu não tava mais tão engajado na causa, eu percebia que caía e os resultados vinham nos, nos torneios, né? Era difícil eu ganhar alguma coisa por causa desse gap, que eu peguei, mas, mas eu chegava num vice, chegava numa semi... É e quando a coisa caía, eu perdia numa primeira rodada... Numa segunda rodada... Eu via que eu jogava abaixo... Esse aprendizado, ele foi essencial... Já para eu entrar no vestibular... Então assim, eu já, sab... eu já entendi isso... E quando chegou no terceiro, eu falei... Olha, o desafio aqui para eu entrar no vestibular... De uma federal, de uma boa faculdade ele é muito mais difícil do que eu tirar nota boa na escola, então eu preciso estudar e me dedicar mais. Então, terceiro ano eu levei... Acho que foi o primeiro ano de escola que eu levei realmente a sério e, e, e fiz direito e, e passei super bem na, na UFSC, passei na GV, passei em algumas outras coisas direto. E logo quando a gente começou a RD, tinha muito senso também. Acho que a disciplina... É é você fazer o que tem que ser feito, né? Acho que a gente muda de vida Sim, quando a gente, sacrape, a gente vai. deixa de fazer o que tem vontade e faz o que tem que ser feito. Acho que okay. tudo, tudo tudo é difícil, sempre vai ter um, uma relação causa e efeito, mas quando você entende, faz o que tem que fazer e isso foi muito importante para mim nesse começo da RD, assim, foi uma carga eu não falo disso com, com orgulho ou achando que todo mundo tem que ser assim. Eu acho que tem muito do contexto, do momento, uhum. mas era muito pesado, era muito trabalho, era na maioria das vezes madruga dentro, tinha problemas horríveis de insônia. Eu avacalhei absurdamente a faculdade, as minhas notas eram ser o mínimo <risos> suficiente para passar. Lá. <risos> o, o máximo de faltas era 25% de faltas. Eu era cravado em todas as matérias, 25% de faltas, mas para me dedicar. A isso E aí um, um segundo aprendizado Eu acho que veio com o tempo e demorou mais é, Mas é outro processo Que, que eu recomendo para todo mundo assim, eu, eu gostaria de ter tido contato Com isso antes, foi fazer psicanálise E, e entender algumas Coisas mais profundas de mim é, Uma das coisas Que aparece, por exemplo, pouca gente sabe disso Mas meu pai era uma, uma figura pública Meu pai era um político, Pre foi, foi, foi prefeito, prefeito né? da, da, da minha cidade e, e já quando eu era muito pequeno, né? E, e eu convivi com isso que trouxe algumas lições valiosas, mas de certa forma até pesadas. Porque eu escutava o tempo. Pode falar palavrão aqui? Ah, <risos> escutava o tempo inteiro. A vida nossa é político, é tudo filha da puta. É. Político só rouba, político não trabalha, político não faz nada e tá ganhando dinheiro. Em casa eu não via meu exatamente. pai acordando cedo e chegando tarde, o telefone em casa tocando 6, 7 da manhã e tocando meia-noite. A gente não tinha uma vida de luxo, não tinha uma vida financeiramente super confortável, mas até eu ter 20 e tantos anos de idade, a gente nunca teve plano de saúde. É, eu me lembro de uma viagem que a gente foi uma vez para o Nordeste, mas... Fora aí só coisas pequenas, Bem, locais, nunca tinham ido para é. tinha fora do país, então assim, eu, eu escutava aquilo tudo fora e eu via dentro e eu falava assim, como as pessoas são injustas, como as pessoas julgam errado, como elas não entendem isso e o quanto isso machuca a gente, o quanto isso doía em vários momentos e eu, e eu criei isso para mim, então eu sempre fui uma pessoa muito cuidadosa, eu tinha medo de estar tá errado, eu tinha medo de, é, de, de julgar, injusto, né? de ser injusto numa situação... E, e isso tornava muitas vezes a minha decisão mais demorada mais, é, poxa, deixa eu ver se eu estou fazendo a coisa certa, será que eu levei em conta todos os pontos de vista e aí eu falava assim, oh, eu acho que a gente tem que fazer isso e aí eu vi uma contra-argumentação e eu não, não passava por cima eu não, tá, deixa eu pensar, deixa eu ouvir deixa eu entender e você é mais novo também, eu acho que e a, eu tinha e a, isso, exato, né? eu não tinha experiência, eu acho que isso tudo uh, foi, foi se somando e, e eu acho que esse processo da psicanálise, ele deixou mais claro eu acho que hoje eu tenho um entendimento diferente, eu acho que esse foi uma, uma um amadurecimento de entender que é, cometer erros é natural, ser injusto é natural, o senso de justiça ele é relativo, nunca vou conseguir entregar algo que seja realmente 100% justo e nem sei o quanto isso é o, é o papel e, e eu acho que isso mais para o final da trajetória da RD foi ficando claro e eu acho que ajudou para os próximos passos, então hoje quando eu converso, quando eu entendo, eu sei os riscos que eu posso correr, eu já estou muito mais maduro nesse sentido, lidar com com esse, com esse com isso foi, foi muito pesado no crescimento da RD, porque é, era o tempo inteiro mais trabalho, era ouvir mais dados, ouvir mais lados, era abrir mão de coisas que eu acreditava, pelo receio de estar tá passando por cima de uma uhum. crença certa de alguém, é, e, e é, um, é um processo de, de autoconhecimento bem relevante eu acho que buscar o autoconhecimento é, é fundamental animal,
1: e o Devo puta, já fugi do script devo, da primeira <risos> pergunta é, cara, eu acho que tem um, teve uma outra coisa é, do ponto de vista de evolução é, que, que eu pelo menos passei, tanto por um contexto pessoal, acho que parecido e e por ter pego a RD nas vacas magras, né? Porque depois as coisas de fato vão melhorando, é mais famoso, é mais gente vem grana e facilita dificulta um tanto de coisa, mas é. também facilita alguns pontos, né? É, e, e hoje eu falo que assim putz, é... Hoje eu fico tranquilo com, vamos botar assim, com o meu relativo sucesso. Eu acho que eu já alcancei coisas que eu nunca acreditei que fosse alcançar. E eu tenho dois aspectos aqui que eu já notei que vou falar, que eu acho que você também. É... Mas durante um tempo é muito ingrato, né?
2: Muito.
1: É... E eu falo que assim, eu, eu... tenho uma live que eu fiz uma vez com o pessoal do GLA, que eu falei, eu acho que foi a primeira vez pública, eu falei assim, cara, eu vivi muitos anos com muita inveja. Muita inveja. Das pessoas que formaram comigo estavam ganhando mais e tudo e, e tipo, você tendo que perseguir um sonho, que beleza. Hoje, 10 anos depois, do caralho, pra quem não sabe, a RD foi vendida pra Totos, né? Por 2 bi, animal. O André vai sempre bancar nosso churrasco agora.
2: Não, <risos> é, o mas também não posso. Isso, o mineiro ganhou. É, também. eu também não posso uma, eu uma reclamo, não, reclamo, não.
1: <risos> é, mas assim, essa era uma pergunta assim, sobre os primeiros anos, e aí não só do ponto de vista de desenvolvimento, mas. Como que era um pouco também sobre essa resiliência mesmo, sabe? Ainda mais considerando as vacas magras. Porque hoje é show de bola olhar e,
2: nossa, é bonito, mas. E esse no hum, início aí? É, especialmente porque podia não dar certo. Né? E aí você passou aquilo pra dizer <risos> pra né? nada é. à toa. Mas assim, eu não tenho problema nenhum em assumir que um milhão de vezes eu pensei em desistir. Assim, um milhão de vezes eu chegava em casa com vontade de largar tudo e falar, olha, não não é para mim, não, merda, é não é massa isso massa é. Massa. E, e eu acho que é meio natural nessa, nessa montanha-russa de, de sentimentos que é... eu me assustava porque eu, eu nunca tive essa sensação com o Eric, né? o Eric e eu não sei o quanto disso era uma imagem que ele, que ele tentava passar para nos vender, o quanto era dele mas para mim sempre foi muito natural ter essa, essa oscilação é, e aí eu acho que entram dois pontos, né um é desse da disciplina é de entender que beleza isso é parte do caminho Faz o que tem que ser feito Vai doer um pouquinho Mas é, Só vai chegar lá Só tem chance de chegar lá Se continuar atravessando Eu não, não escutei até hoje uma, uma história de empreendedorismo Que foi tudo bola, lindo, gente. maravilhoso O tempo inteiro Se eu ouvir Eu desconfiaria <risos> seriamente é, E o segundo ponto é, Eu acho que é entender É meio clichê falar disso Mas é entender o porquê Você está fazendo isso E o que, que você ganha fazendo isso e, e ali eu sabia que eu tinha um ganho é, Pessoal muito grande também Isso, Tudo que eu falei De processo de aprendizado De uhum. ter uma chance de, é, de, de, de fazer algo de impacto De me desenvolver De lidar com coisas que eu não sabia lidar E ser forçado a aprender uhum. é, Eu sabia que eu eu ia sair dessa situação diferente, mais preparado e mais capacitado. E que se, eu, se eventualmente eu descobrisse que o meu caminho era outro, que eu fosse trabalhar para uma empresa, que eu fosse fazer qualquer outra coisa, eu estaria também mais preparado e mais valorizado para isso. No fim das contas, você é, faz por você. Você uhum. faz por você. Eu acho que não é, é. só a, a missão e a empresa é muito bacana, mas para funcionar ela tem que estar alinhada com, com você, com o que você quer fazer. Eu me lembro do... Um pouquinho antes da gente começar a RD, eu fui passar um tempo, tinha ido pra fora, eu fui estudar inglês pra, pra negócios por, por três meses E um dia eu fiz uma maluquice lá, o Seth Godin, eu sabia que o Seth Godin ia estar tá num teatro e eu fui no teatro pra, pra poder encontrar ele lá de algum jeito e conversar com ele e aí ele foi super simpático, me recebeu falou algumas coisas E eu, eu nessa época eu tinha 19 para 20 foi, foi um pouquinho antes de eu voltar uhum. para o Brasil e a gente começar E eu falei assim, certo, certo eu tenho muita vontade de, de empreender eu Acho que isso está na minha veia desde pequeno ah, Tem uma coisa familiar também, é. minha, minha, mãe, minha mãe sempre foi empreendedora E... e, e só que eu não sei qual que é o melhor momento. Quanto que eu tenho que me preparar para isso? Quanto que eu tenho que vivenciar em outras empresas? É melhor passar por uma grande? É melhor eu entrar numa outra pequena? É melhor eu já começar direto? Eu, cara, o que, 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 que você tem de risco hoje? Você, você tem uma família para bancar? Uhum. Você tem? Não, eu tenho. Tá ok. Me, meus pais me ajudam a bancar a casa. Eu preciso de uma graninha pequena para bancar uhum. a, a cerveja ali da da e se época de faculdade espalhado no
1: mundo, não está se, 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 se
2: eu tinha, eu não sabia, nunca, nunca me avisaram. <risos> é, então, meu, meu, meu risco era baixo. Ele falou assim, cara, vai e faz. O que de pior pode acontecer? Eu falei, ah, o que pior pode acontecer é eu ficar frustrado, porque investi um tempo, quebrei a cara e, 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 e me senti incapaz. Ele falou, cara, no pior desses casos, se você quiser voltar para o mercado, eu tenho certeza que você vai voltar... Uma experiência muito melhor, muito va mais Valiosa e que uhum. vai te colocar muito na frente Do que se você tivesse entrado direto E eu acho que essa era um pouco da mentalidade ah, que, me que envolvia, daquela. assim, eu tô crescendo Eu tô aprendendo, eu tô fazendo Coisas legais é, Outra coisa que eu aprendi Também com o tempo foi entender que quando as coisas estavam ficando ruins, eu tinha que Criar a disciplina de gerar Pequenas vitórias uhum. Eu tinha que fazer algumas coisas que eu sabia Que eu fazia bem feito e que eu ia receber elogios e que eu ia ver impacto para poder funcionar bem. Então, besteira, mas mesmo depois que eu. Começo era muito mão na massa, bate, uhum. escanteio, cabeceio, fazer muita coisa. Depois a gente vai subindo e trabalhando mais a gestão, mais a estratégia. Mas mesmo nesse período, às vezes quando as coisas estavam ruins, eu gostava de parar e escrever um, plo, um post muito bacana, por exemplo, porque uhum. eu sabia que esse post era uma coisa que eu faço bem. E que quando ia para o ar, as pessoas iam falar bem. Eu, uhum. ou, ou mesmo só de fazer, eu ia, quando eu termino, eu, eu me sinto Ficou orgulhoso. Né? Uhum. assim, poxa, escrevi, fiz algo legal. Então, colocar na minha rotina coisas, que, coisas extras. Então, o próprio tênis é uma coisa que eu fiquei muito tempo depois sem jogar. E voltei. Num dia ruim, eu vou jogar e jogo bem. Eu já mudo meu, o meu humor, já mudo a minha mentalidade. Uhum. Então... É, incluir na rotina coisas que vão dar um sentimento de vitória é, é, é muito positivo para mim legal é,
0: Odé, acho que a gente estava tá falando bastante desse assunto eu ainda queria aprofundar só num, num detalhe assim que quando a gente olha em retrospecto é mais fácil a gente racionalizar e ver tudo isso é. que aconteceu e acho que só quem já passou por isso né eu comecei Supernova também com 24 eu já tive um exit com 30 eu era CEO contratado eu lembro de um dia que eu tava no carro no voz falando com a minha mãe chorando eu falei mãe é, muito, é muita coisa, uhum. né? porque que eu sou CEO de uma empresa... É, é, apesar de ser uma empresa pequena, era, a carga emocional acho que é muito grande. Uhum. Então, eu queria entender, assim, na prática, como que você lidava com esses momentos que agora você fala assim, ah, era dolorido e tal, mas eu tinha disciplina. Cara, mas na hora que dói, tá doendo muito, uhum. né? A gente costuma se sentir muito sozinho. Então, você trouxe de volta o tênis. Teve outras coisas, você conversava, você tinha pessoas com quem você trocasse, você tinha... É, sei lá, meditação Tinha qualquer outra coisa Ou não realmente Você não tinha como
2: Ah, eu tive períodos, tá Eu tive oscilação, oscilações Então, por exemplo, a meditação eu tive um período que, Em que eu comecei Até coisa, assim, eu sou Eu sou nascido na capital Religiosa do Brasil, é. né Eu sou nascido em Aparecida mas ainda assim eu tive uma fase que eu comecei a frequentar centro budista e trabalhar meditação é, mais forte, é, como, como caminho. assim Eu acho que os meus amigos, é, os, os outros co-founders, muitas vezes foram pontos de, de apoio para mim, importantes. É, a gente sempre teve uma relação próxima e de amizade. É, no caso a, a, até surgiu de certa forma ali a gente teve um combinado desde o começo que o Eric era o líder o CEO e os outros é, entrariam como diretores respondendo por, por áreas específicas e, e eu, a, a, os outros, acho que a gente se via mais nessa situação, acho que talvez o, o Eric pudesse ter se sentido mais Não, sozinho, sozinho assim é, mais a, a gente é, de vez em quando se, se, se apoiava um no outro e usava isso mas muita coisa acaba processando sozinho Coisas é, mais, mais internas Eu cheguei a fazer um pouco de, de terapia por um período Eu cheguei a fazer meditação é, Eu sempre encarei no tênis No esporte. tênis eu gostava muito de futebol também Então os esportes sempre foram para mim uma, é válvula, uma de, válvula de escape, de escape. Né? E, e eu tive um período, o mineiro talvez lembre que, que que aí acho que pega mais é, o um escape mais até irresponsável Muitas vezes de, de, de álcool, de balada de Não lembro desculpa. <risos> Será que e... você estava na mesma? Não estava na... Mentira tá. e, e, e eu acho que Não, acho que é não falo disso com orgulho Mas era escape trazer, assim. Assim,
0: Eu acho importante a gente falar dessas coisas Porque uh -huh. normalmente é só o lado bonito que, uh -huh. que sai né E a coisa às vezes tem
2: é, E assim, eu, eu, falando, parece que eu fui alcoólatra Que eu bebia todo dia <risos> Não, mas é, é que era, era intenso Aí, pra mim, assim, chegou na sexta, chegou no sábado, cara, eu preciso ir pra balada, era. tomar um porre e, e, tirar e a curtir, cabeça das tirar coisas, a cabeça né? das coisas, sabe? Então, é, eu, eu, os momentos de lazer, os momentos das coisas, eles acabavam tendo que ser muito intensos pra compensar uhum. uh, o, o resto, né? Mas uh, nunca foi, de fato, algo estruturado, eu nunca uhum. tive, assim, o meu, meu processinho, acho que as coisas iam surgindo naturalmente... É, vez ou outra tinha uma outra namorada que também ajudava nisso, servia uhum. como, como ponto de, de escape, mas é, nunca teve uma coisa muito estruturada. Eu acho que hoje talvez eu tenha mais noção disso. Entendi. Hoje eu já sei, assim, eu preciso montar uma rotina para isso. É, tenho meu filho, que é, é todo dia coisas, o, o, né? o, o meu ponto de, 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 de atenção, de. É uma troca forte, né? ele cansa, mas ao mesmo tempo entrega muito. Então hoje eu tenho mais noção de estrutura. Na época, muito orgânico, uhum. eu ia encontrando a cada momento alguma coisa que, que ajudasse.
0: E, e do...
1: Só uma coisa, o meu irmão que era o, o, o companheiro,
0: companheiro de balada. Ah, ah, só, que, só, que, só que o irmão vi, dele era
2: então... pontual. o irmão dele mora, não morava <risos> lá. Né? Então era quando esporádico. ia, eu tinha que levar ele para pra... o... <risos>
0: Odé, pra noite mas... E aí assim, dando um zoom out né, De você pra, pra organização Nesse sucesso Da noite pro dia de 10 anos O que, que você acha que foram momentos marcantes assim, De, não sei se de dificuldade Mas de superação pro negócio assim, Você consegue ver caixinhas olhando pra trás Agora, cara, nesse momento aqui Teve algo determinante Que podia ter dado muito errado e deu muito certo Alguma coisa que você possa contar nesse sentido
2: é, Eu recebo bastante perguntas no, nesse tom de momento da virada, O ponto de chave. E eu, assim, eu vejo algumas coisas relevantes, tá? Por exemplo, eu acho que o RD Summit ele é em geral um momento de de, é, de é, êxtase é. E, é. Que, e, e que mais sobre isso. e que aparece, né? Eu acho que não tem como falar dele, mas mas mesmo o Summit, eu não sei o quanto ele assim, foi a coisa determinante. Eu acho dia. que são são somas de várias coisas pequenas, né? Eu, eu eu brinco que a gente, eu tenho um filho pequeno e todo dia eu, ele tá. Hoje eu acho ele que está tá grande, perto do, do que ele nasceu. Mas você não vê quando ele cresceu. Ele cresce um pouquinho todo dia. Sim. Agora talvez o mineiro que faz um ano que não vê quando olha toma um susto. Sim. Então é, é um pouco desse sentimento. A gente está crescendo um pouquinho todo dia e tem várias coisinhas se somando para quem vê de fora, talvez fala: Nossa, olha como cresceu. Aconteceu alguma coisa ali. Mas foram camadas que foram se, se juntando, né? Eu eu não...
1: Tem, tem um ponto aí de, que eu acho que é interessante que você falou, que assim é, ainda mais... Assim, a RD sempre teve um, uma missão muito clara de desenvolvimento das pessoas que passavam por ali, né? Tipo, era um, se investia muito tempo, dinheiro, energia naquele negócio. Então a gente trazia gente né, ambiciosa e tudo mais... É, e às vezes a gente de fato tinha essa sensação do tipo assim, puta, não tô evoluindo mais, não tô progredindo, não tô não sei o quê. Exatamente porque tá com o zoom in, né?
2: Você só tá exato. olhando...
1: E aí muitas vezes, falando aí como... como também como liderado e depois como líder, o que eu falava assim, cara, como que a gente tava seis meses atrás? E era sempre aquelas bizarrices uhum. né? Era um negócio muito, muito distante. Então... É, eu, eu, eu concordo um pouco com isso. Eu acho que tem, né? pelo menos sempre me faz essa pergunta também relacionada a RD. E aí eu falo que tem, tem alguns dos marcos. Assim. Eu acho que tem o Marco Zero como criação de conteúdo, que começa todo um negócio de, de, de educação do mercado e tal. É, eu acho que tem a história do, do RD Summit como.. Eu quero até falar mais disso assim que. Eu acho que para o mercado já é legal, mas para quem pegou esse negócio é hum. muito incrível. assim. É... E aí eu não sei, depois... A
2: gente tem várias é, coisinhas, assim, exato, tem as, né? o programa de parceiros. Isso, Foi, é. É um, é uma, pô, 40% da receita hoje vem de um programa de relacionamento com agências. Então é super significativo para a história. É... Se a gente pensar, todas as rodadas de investimento, elas são Sim. um boost, um acelerador de crescimento... Só que, assim, o programa de parceiros, eu, hoje ele é grande, mas ele começou pequeno e foi se desenvolvendo. É, eu não consigo imaginar que talvez, assim, tem um evento, tem uma coisa é, que sem a coisa, ele a empresa não teria, não. não teria prosperado. Eu acho que são várias coisinhas que compuseram um, um, um todo que, que é mais forte. Mas tem, tem várias, várias maior. Mas eles não chegaram dessas. até
0: nenhum momento, tipo, a gente acha que vai quebrar, que o negócio. Não, então, não. Foi uma tragédia, Não
2: acho mas... que teve assim. É...
1: Eu acho que os os, os, vou botar, os riscos eram muito mais do. Como que nós vamos chegar naquele prometido ali do é. que eventualmente não, não. um. Na
2: nossa cabeça. Não sei se, se é até certo, mas pelo menos na minha cabeça, os desafios eram muito mais do tempo. Em quanto tempo a gente vai chegar numa milestone, num porte X, vai, né? do que se vai. Óbvio que você tem um imponderável no meio do caminho. Pode ser que surgisse uma empresa que oferecesse um produto igual e de graça e que uhum. acabasse com a gente. Mas é, é difícil, né? Sim. É difícil. É um modelo que está se consolidando. Tem outros players. Sim. Todo mundo está sujeito a... Né? Todo táxi está sujeito a vir, a vir um Uber e acabar com o seu negócio. Mas a gente tentava entender esse e não via um risco não conseguia enxergar um risco tão grande de curto prazo é... mas era essa questão do, do tempo era o, era o maior desafio em quanto tempo a gente ia chegar lá
1: Tal, talvez o risco era muito mais um risco também de falando de tempo de velocidade que é de conseguir ter a infra necessária Pra suportar aquele todo, né, negócio. Né? De pessoas,
0: é. de tecnologia... De... Então a RD, por
1: exemplo, ficou... Eu não sei, sinceramente, tem né, dois anos já que eu tô distante, então não faço nem ideia. Mas assim, pô, a gente é, travou uma batalha contra o Churn ali de, sei lá, quantos anos. Então o risco era muito mais assim da gente não conseguir fazer o nosso trabalho bem feito do que eventualmente um... Um externo, né? A preocupação era mais isso. Né?
2: E, e tem muita coisa que você paga também por, por ser pioneiro, né? Então, uhum. por exemplo, pegar essa linha de, de SaaS no Brasil. Quantos SaaS tinham no é, Brasil nesse período? E aí você precisa estruturar uma área de customer success. Não existe nenhuma no Brasil, logo não existe nenhum profissional para isso. Então são coisas que a gente entendia que tinha que fazer, mas que não... Não eram então, fáceis, isso é um eu risco. Eu acho que
0: uma época também era uma coisa que vocês estavam olhando. Várias, várias. Assim, aparecem
2: vários, em vários Exato. momentos coisas que, que não existiam. Mesmo assim, o tipo de evento corporativo que a gente fez o Summit também não era uma coisa comum. Você tinha Sim. eventos focados em vender, você tinha outras, outras linhas de eventos, mas nessa linha de super experiência, você entra no Summit, é um, é um show, Sim. é uma balada, é uma imersão. É uma imersão, mesmo, é um...
0: né? E, e André, assim, o Gabriel falou aqui dos Marcos, né? Ele falou do conteúdo lá no começo. Eu acho que você tocou essa, essa estratégia lá dentro. Como que isso foi pensado, assim, do D zero? Né? Você sabia que ia ser tão grande? Por quais processos você passou para estruturar isso? E qual ficou ali o playbook depois é, que vocês aplicam?
2: A gente, a gente apostava muito nisso eu Acho que já vinha desde a empreitada anterior Eu trabalhei também com conteúdo na, na Praesto que era, que era a empresa que, de certa forma, deu origem à RD Foi onde todos os, os cinco founders é, trabalharam uhum. juntos antes é, Então a gente entendia que deveria, deveria investir pesado nisso Era uma coisa que é, eu era o principal responsável Mas o, o próprio Eric entrava uhum. bastante, escrevia bastante também e eu acho que o grande diferencial para a gente em termos de conteúdo era, primeiro, garantir que fosse de fato de extrema qualidade, que a gente investisse tempo e com viés educativo, não era um conteúdo para vender, era um mesmo. viés 100% educativo, compartilhando práticas, compartilhando experiências. E o segundo ponto, que eu acho que, que era muito, é, para mim é muito importante, era o, o princípio da... da como é que chama? 37 Signals mudou para Basecamp. Basecamp. Né? É, eles tinham o princípio do eat your own dog food, né? Uhum. E, e eu acho que a gente tinha um diferencial grande que era o seguinte: eu era um head de marketing de uma pequena, média empresa, falando para head de marketing de pequenas e médias empresas. O Eric era o CEO de uma pequena e média empresa, um empreendedor, falando, falando para outros empreendedores. E isso faz, fazia com que a gente tivesse um sentimento, um conhecimento, um domínio muito claro de quais são os desafios da persona, quais são as dores, quais são os problemas que ela vivencia, quais são os pontos que ela precisa resolver, quais são os caminhos para fazer isso. Então era muito diferente, é muito Até diferente. o jeito escrevi, de escrever. O, o jeito de escrever, a linguagem, o, o que, que você coloca como problema... Então, quando eu falo assim... Gente, você deve estar vivenciando um problema assim na sua aquisição de clientes.
0: Uhum. Porque você estava é, passando, eu tô por, passando isso. por isso.
2: eu uhum. estou passando por isso. E aí, a solução natural que a gente pensa em é resolver de tal forma. Deixa eu te contar. Eu fiz isso e não funcionou por causa de A, B ou C. Só que quando eu fiz isso e isso e aquilo, deu certo. Os principais pontos foram esse... O cara que está nesse problema, quando ele lê isso e fala... Caramba, Nossa, é exatamente é o que eu estou passando. Uhum. Isso que ele está falando aqui... É o que eu tava pensando em fazer e realmente Isso que ele falou, o motivo de não dar certo, tá com um cara Que não vai dar certo aqui também Então isso cria uma identificação Isso cria um sentimento de que Essa pessoa sabe do que ela tá falando e conhece Que fazia o conteúdo ressoar E aí eu acho que é, se, eu, se, eu, se eu preciso produzir Um conteúdo O Dave, Dave Guerra da, da Drift, Drift. Fez, Soltou um tweet esses dias que ele traduziu algo que eu falava de outras formas. Ele falou assim, se eu preciso de alguém para falar de um conteúdo sobre como consertar a privada, eu não contrato um jornalista, eu contrato um encanador. O encanador vivencia aquilo na prática e a gente dá um jeito depois, se ele, não, se ele fala com fica... português errado, se ele não... Se a se gente se dá um jeito de jeito. ajustar, mas o que precisa ter é a, é a experiência, o histórico para resolver de fato o problema do cliente e muito do que a gente desenhou foi baseado nisso então é, eu, fiquei, eu demorei muito para conseguir passar isso para alguém por, por anos e anos, uhum. o mineiro vai lembrar disso, eu ainda lia post por post, editava post por post tudo que ia sair para garantir que tinha essa visão, tentei uma vez não deu certo, tentei passar, não deu, foi voltou e, e depois quando começou a, a alinhar e ter um processo eu, eu sempre brincava com o meu time de conteúdo, que eu falava assim, olha eu vou ficar muito feliz com vocês, vocês vão fazer um ótimo trabalho se vocês não criarem nenhum conteúdo, se vocês só editarem. Se quem criou o conteúdo sobre SEO for o especialista de SEO, uhum. não a pessoa de conteúdo. Se quem criou esse conteúdo de vendas for o vendedor que está ligando todo dia para 10 pessoas e não, e não vocês aqui. E, e a gente criou até programa né? a gente criou o RD de Influencers recompensa, pra, né? de recompensa, se você escreve um post você ganha uma camiseta dois posts, um barril de chope é cinco posts, é um depoimento isso, meu no né? LinkedIn é, o, auge,
1: o auge era o é, tá? só pra
2: você é, saber tinha um, tinha um prêmio, quando eu escrevia cinco posts eu fazia um depoimento no, no LinkedIn da pessoa falando, <risos> olha, essa pessoa foi além <risos> das expectativas é e fez é coisas e é engraçado, eu tenho é do meu LinkedIn lá, eu tenho várias recomendações feitas <risos> Feitos. E esses dias foi até engraçado que um cara me ligou e falou Pô, tirei um cara da RD para tocar o meu marketing aqui Vi que tinha um depoimento seu E chegou aqui e não deu tão certo então, eu Falei, olha, desculpa, mas o que eu falei já ali foi tenha, bem pontual é, eu, eu falei que tem. ele foi além das entregas dele e ajudou no marketing Então não era uma, uma garantia Mas enfim, eu acho que esse foi um, um, grande, um grande segredo do nosso conteúdo Ele é um conteúdo que fala... Muito diretamente da dor do cliente e com um ponto de vista educacional. Nunca, não é um conteúdo para vender, é um conteúdo para ensinar de verdade. Eu entendo que eu vendo a partir do momento que você confia em mim, que você gosta de mim.
1: É, para mim, um ponto terceiro ali que eu comentei antes é o negócio do formato também, né? Porque quando você é, é a persona, ou entende muito bem a persona e tudo mais, é, você entende o tipo de formato de conteúdo que que vai ser útil pra ela de verdade. Então, por exemplo, é, uma coisa que me irrita muito, certamente irrita muito também, é que esse texto Água de Salsicha, né? Que é, não é. fala, fala, fala e não fala nada. É. Pô, quando você tá naquela posição, é muito assim, cara, esse, esse é o tipo de texto que eu gostaria de ler, que, eu, que, que me agrega é, e tal, é. né? E é muito a nossa filosofia também, a gente tem as conversas do jeito que a gente entende que a gente gostaria de assistir, os textos do jeito que a gente gostaria de ter. É. E que vai ter gente que inclusive não vai gostar e paciência. É, e isso aqui
2: é um exemplo disso. Né? São é. profissionais de growth entrevistando profissionais de growth para um público que está nisso. Quer dizer, a gente fala das nossas dores, dos nossos Sim. desafios. Exato. E, e até indo fora, do, a gente falou de um monte de coisa pessoal aqui que não tenho dúvida que também são coisas que as Exato. pessoas passam no, no dia a dia delas. Né?
1: Exato. E a gente falou um pouco sobre, sobre o negócio do, do conteúdo e e quando eu conto para as pessoas um pouco dessa dessa jornada lá dentro é, um tanto de gente eu acho que é, até se assusta assim porque é um nível de de, de noia grande assim um nível de de cuidado e tal porque a gente entendeu muito cedo que era o era a grande máquina ali do, do negócio né mas eu acho que o que eu queria passar para as pessoas daí você acho que melhor que ninguém consegue falar isso é um pouco do como é que foi a, a timeline do negócio porque hoje quando eu conto que RD sei lá quantas pessoas têm conteúdo e design e não sei o quê. É muito distante da realidade uhum. muitas empresas, mas não começou nem Bem perto disso. disso. Que é e-book horroroso que a gente Nossa, fazia. Pena, tá? pena
2: que aqui não tem a projeção, <risos> depois vocês colocam na edição ah, vale no a YouTube a capa do, é, é. do e-book lá, porque é feio.
1: Exato. E, e eu queria que você contasse um pouco dessa, dessa timeline, assim, sabe? Tipo, cara. No início era eu e o Eric, a gente fazia assim sim depois o negócio foi para cá e, e um pouco da, dessa noção dos, dos recursos necessários. as pessoas entenderem que nem começou é incrível, mas que também o negócio tem que evoluir. Não dá para continuar, hum. né, se a gente quer crescer, a, 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 tem que investir nessa estrutura também. Né? Mas,
2: mas sabe que ainda hoje eu acho... Óbvio, o time, a estrutura de marketing da RD é grande, mas a estrutura de conteúdo ela é enxuta. Hum. Tem eu acho que três pessoas trabalhando em conteúdo. É, não é um negócio é, super Eu quero dizer mais a produção do, é,
1: de, de conteúdo de um modo geral, é, que depende que tem os design. Que tem designer. é a,
2: a gente, nesse começo era muito eu e o Eric talvez eu escrevesse dois três por mês, artigos por mês, o Eric escreve um dois uh, e um e-book um, não e-book um material rico por mês uhum. é, porque a gente fazia um e-book às vezes um, um checklist, webinar, um webinar. Check checklist eu até acho que foi um pouquinho mais para frente <risos> quando a gente tinha que fazer muito e precisava encontrar os <risos> os pra atalhos para fazer rápido é, depois a gente trouxe uma, uma a gente começou ali em virada de 2010 para 2011 é, eu acho que a primeira contratação que a gente fez de alguém de marketing que Foi a, a Michelle Araújo Eu acho que foi 3, dezembro né? de 2012 é, Foi na virada então assim
1: 2013 era eu e ela é,
2: Foi muito tempo só com, só com isso né E mesmo quando ela entrou Ainda assim ela escrevia pouco no blog Ainda continuou muito, parecido, essa, muito parecida Essa estrutura a gente foi olhando para outras coisas. Então tinha social, tinha. Ela fazia também. A origem dela, na verdade, era assessoria de imprensa, Sim. então ela fazia um pouco desse, desse trabalho. É... Com o tempo, a gente foi percebendo que. É... Quanto... Se a gente aumentasse o volume de produção, a gente aumentava os resultados. Uhum. Óbvio, mantendo um padrão de qualidade. Então a gente começou a ter que fazer mais. E aí, ali em 2013. 13, você entrou em 13, né, menino? Uhum, mês de 2013. De, foi um pouco depois que entrou a Nai? A Nai, e, é. e a o Max,
1: que foi o primeiro designer Que foi o primeiro
2: designer. Max, né? é. É, é, então, assim, até esse período era a gente fazendo gambiarra. É, era template ali de uhum. e-book, era coisa meia boca em, em termos de design, o, o, uhum, o, conteúdo o texto em é bom, si, né? o conteúdo em geral bem, bem escrito. É, e aí, nessa, nessa virada, quando a gente entendeu que precisava começar a escalar, foi também um pouco depois de a gente receber o, Foi imediatamente, o, né? Quando a, a gente a recebeu DGF o, a, primeira, o, né? é, a DGF. Você, acho que foi logo depois da DGF, né? Eu, a gente eu... tinha recebido um anjo antes que Isso. a gente... Me lembro que a gente recebeu o anjo e fez seis contratações, que foi quando Isso. a Michelle entrou, entrou a Nara, entrou... Quaresma...
1: Quare... Tem, uma, tem <risos> é, alguns que estão lá até, até hoje, hoje, inclusive.
2: É. Mas... É... Aí depois, ainda assim, era um investimento pequeno. Então, não foi nada muito agressivo. Quando entrou na DGF em 2013, aí veio o Mineiro, a logo depois, o Designer. E aí, essa, essa coisa uhum. começou a ganhar, ganhar um pouquinho mais de escopo. É, acho que no ano seguinte, 2014, foi quando veio o Flaube. Não tenho certeza se foi 2015, 14 15 ou é. 15. É. E ali foi quando, de fato, eu, eu saí um, um da edição do mesmo, blog. Né? Tem um editor full-time. E o Rica... Uh, que verdade, o Rica que veio naquela leva é. também anterior, <risos> e o Rica tocava a produção de materiais ricos. Então a minha estrutura era um, um editor do blog e um produtor de materiais ricos. E aí era uh, pauleira, assim, era um material rico por semana no mínimo e blog post todo dia. Mas
0: criaram... Pelo cara de material rico, assim, o conteúdo ainda vinha de você... Vinha Esse cara obras. era um cara
2: muito bom tecnicamente. Foi ele ele valente, era um cara generalista, né? ele, ele entendia bem de SEO, de e-mail, de compra de mídia. É, adoro, aliás, se ele estiver nos assistindo, um abraço, <risos> um abraço para ele. Rick. Adoro o rico, falei com ele essa semana. E, e, e ele tinha capacidade técnica para para trazer, para escrever sobre isso. Também. Então, eventualmente, ele acionava outras áreas, ele uhum. organizava um webinar sobre vendas e trazia o vendedor. Era obrigação dele ter alguma coisa, alguma oferta no ar e toda semana. E ele aí, pra... aí ele se vira, algumas ele fazia por conta própria, algumas ele trazia outras. Aí começaram a inventar formas criativas, né? Faz o kit, que aí ele junta
1: Esse é três, kit, quatro primeiro, materiais né? que,
2: que já estão lá, aí faz um template, faz uma planilha, mas a gente começou a escalar a produção e isso... O mineiro talvez se lembre, em 2014, ali, a gente teve um período em que entrou muita gente de vendas e marketing ficou Sim. meio deficitário, assim a gente não investiu igual, não escalou igual. Começou a faltar lead e, e quando isso acontece, eu brinco, a gente entra no ciclo da merda. <risos> que Falta lead, aí o vendedor pede o lead que está imaturo, dá, né? que qualquer coisa para ele não ficar sem trabalhar e a gente manda. Aí a taxa de Aí fechamento dele é mais baixa, ele, ele trabalha <risos> mais, fica mais cansado, fica pé da vida, não bate a meta dele, já tem entra no outro mês com baixa estima, reclamando de marketing. Os leads que talvez a gente tivesse para trabalhar Sim. e amadurecer, a gente já mandou prematuro e não tem... Você entra num ciclo sem fim. É, o que a gente saiu desse ciclo foi quando escalou essa produção de materiais e começou a bater meta de leads com 10%, 20% acima do, yeah. do que Meu. precisava.
1: É é, é, é bem engraçado ir relembrando essa história aí porque porque é isso mesmo, né? E, e, e esse ciclo cara, toda vez que tu conversando com empresa começa a falar de geração de lead vindo nossa essa história <risos> <risos> essa eu conheço e aí é, e aí tem os dilemas né de volume e qualidade e é isso aí ser pô contrato cinco vendedores de uma vez e pô mas não dá para simplesmente fazer assim e tal então é, é isso, e aí eu, eu acho que o talvez o, o ponto de virada da RD2, de, de, falando de conteúdo, né, foi quando a gente começou a fazer vídeo, né, também foi um negócio essa é a história boa de contar, né o que, que te perguntaram uma vez, né, sobre a qualidade do vídeo não sei Nem o que, que Perguntaram se, se, se os vídeos eram ruins de propósito. Pro... <risos> é porque a gente
2: tinha. Boa o parte dos vídeos nossos era mar, uma webcam mano. que tinha alto foco. Era uma, uma bosta, Virava né? assim, sozinha, <risos> é, se perdia completamente. Me perguntaram se era de propósito, se era intencional... Para prestar mais atenção é, gente, no que a gente está falando claro. e tal... É, e te
1: mostrar <risos> que qualquer um podia fazer... Um né? podia fazer... Mas não era, não, não, era pensado, <risos> não, era só ruim mesmo... Não, era só ruim mesmo...
2: Mas sim, a gente teve um período ali que começou... Acho que especialmente depois que a gente mudou de sede... Teve a nossa sede própria, ela já foi desenhada com, com um estúdio... E aí a gente começou a comprar equipamentos... A é, gente tem um time de vídeo lá que trabalha bastante coisa hein, em termos de vídeo também. Acho que foi, outro, foi outra ajuda, mas ela é até menos performance, né? Não é, é uma coisa tão é, fácil de medir, tão fácil de associar ali de
1: É, porque ele, na verdade eu acho que são várias coisas. É, começa social media e aí tem uma é. puxada disso. Aí simplesmente a qualidade das coisas melhora e. Concorrência, isso, naturalmente, é, aumentando. Você tem cê que encontrar coisas diferentes, o... precisa jogar o... pra é. cima. E. É, e, e até interno, né? Tipo, a questão, várias questões de funcionários, nossos vídeos lá de fim de ano, não sei o quê. Acho que tem vários impactos super intangíveis ali, mas que hum. foram muito, muito importantes mesmo. Hum,
0: né? Muito bom. E, gente, vocês estavam falando de RD Summit. Contem um pouquinho aí, de vocês dois que pegaram mais do início, porque virou um negócio gigantesco mesmo, né? E que hoje, até dependendo do tipo de negócio que eu converso, eu falo como uma opção criar um evento desse, um, uma, uma coisa dessa magnitude. Não
1: dá muito Com... trabalho, faz tempo. Dá muito mas trabalho, é, mas também mas acho é que mais, foi uma é um das negócio... coisas que ajudou a
0: posicionar eu olhando de fora, assim, num outro patamar, né? Então eu queria que vocês contassem por dentro como é que foi a Eu, eu coisa falei do,
2: do, do tênis, né? Que eu gostava do tênis e, e eu acho que o RD Summit, ele pra mim, ele é um... É a experiência mais próxima do ser um tenista bem sucedido Porque é o nosso grande É o momento da verdade Você está treinando e fazendo ali o Quando inteiro, chega ali né? é, Você escuta o feedback, você vê as pessoas aplaudindo Você vê gente emocionada Chorando, você vê gente te agradecendo pelo que você fez. Então, muitas vezes a gente trabalha coisas pequenas e tá ali no, no Zoom In, que o Mineiro falou, do dia a dia, não consegue enxergar, não consegue entender impacto. E
0: ali era o Ali óbvio. era o era momento o clímax, do, do,
2: do, do clímax. Era aquele momento de, de é, adrenalina lá em cima. Que...
0: Beleza, mas, mas, assim, mas como foi por trás? Porque não <risos> foi... deve ter começado grande. Ah, né? Eu acho que, foram...
2: que isso é, é para mim, um, um dos segredos dele ser o que é hoje. Eu acho que a gente sempre ouviu muito o nosso público e foi acumulando aprendizados de uma edição para outra. Eu acho que se eu começo uma empreitada hoje, sou contratado para fazer o RD Summit do lugar, o primeiro alinhamento que eu faria é nós não vamos conseguir fazer o RD Summit do lugar. A gente vai fazer uma primeira versão e a gente vai aprender, a escutar feedback, uhum. depois a gente vai ajustar. Vai. Então, desde assim o tempo das palestras, o intervalo entre as, as palestras, as atrações que a gente tem, o esquema de alimentação tudo a gente foi colhendo e a, a primeira edição tinha um restaurante que servia o prato, o buffet depois a gente é, abriu a galera sair, depois a gente colocou o food truck aí o food truck a gente viu que dava certo mas o volume foi baixo só para uma, uma coisa bizarra em paralelo o RD Summit ele é hoje o maior festival de food trucks de Santa Catarina em paralelo não existe nada parecido com ele e, e só para atender ali a uma, a, a, demanda, a uma demanda que surgiu. Então, ele é um acúmulo de, de vários aprendizados somados que, que vira até uma barreira competitiva, porque é difícil alguém aprender tanto. Então, exemplo simples, né? Poxa, as pessoas ficam com fome é, e a gente precisa de tempo para elas comerem. Sei, a gente foi, vamos experimentar botar um caminhão de frutas aqui uma mesa de frutas e quem quiser Snack, passar em né, uma... Se né? quem quiser passar de uma palestra para outra, pega alguma coisa, enrola e tal.
1: E a galera, apaixonada e a galera isso, apaixonou
2: nisso, né? virou uma marca do, do, do evento, né? E, e na minha... Eu lembro que co, quando eu sugeri isso pro time, foi muito de fruta é uma coisa super barata e que a, uhum. atende ao objetivo de... Pô, a gente da dá PI. pra galera e, 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 e... Pô, é uma marca. Aí fizeram. Aí a primeira botou uma mesa. A galera adorou, falou. Quando chegou no segundo... Você entra lá, já tem a feira do RD Summit com barraquinha, com cenografia, com... aí a galera tira foto. Então, várias dessas coisas a gente foi aprendendo. assim, Ah, salas, né? a gente vai fazer as salas. A gente montou o primeiro com salas paralelas. Aí acontecia que uma sala estava super lotada, a gente na fila frustrada, a outra super vazia e ninguém queria assistir. No ano seguinte, a gente falou, vamos botar no aplicativo, as pessoas indicam qual palestra Bota, elas querem ver.
0: Não é nem voto, é você. É eu, né? eu, eu vou assistir
2: essa e aí eu já consigo calcular a demanda e aí a pessoa que tem mais demanda vai para a sala maior, que tem menos, vai para a sala... Não importa se é o, o super... Enfim, o cara, se ele teve pouco voto, ele vai para a sala pequena e me desculpe. E resolveu esse problema, então a logística do Summit ficou muito melhor. Aí um ano, poxa, a gente montou aqui uma fila, encavalou com a outra, no outro ano já faz virada... Pro outro lado, então foram muitos aprendizados que a, gente, que a gente somou. Teve, claro, muita coisa que. Todo ano tem coisa que não dá certo e é natural quando você escala, né? é natural quando você, quando você aprende. Então, essas coisas todas de pô, pessoal que ficou insatisfeito com a alimentação, pessoal que não conseguiu entrar na sala, fila que estava mal organizada, credenciamento que demora, são coisas que, assim, acontecem uma vez, a gente entende, monta um plano, no ano seguinte está resolvido. E aí, desde que o RD Summit tinha 3 mil pessoas, eu escuto assim. Não
1: dá pra crescer mais. Não dá para né?
2: crescer mais. Tá muito. Foi muito legal, foi muito bom, mas tá muito cheio, tem fila, tem isso, tem aquilo. Eu não sei o que, que vocês vão arrumar no ano que vem. E sempre, aí no ano que vem faz pra 5. Aí, pô, foi lindo, foi maravilhoso. Eu não sei se fizeram um milagre, deram um jeito, mas não dá pra crescer mais. No ano, que, no ano seguinte pra 8. No outro ano, no, na última foi 12, a gente queria ter feito em, em 2020 pra 15, infelizmente veio a pandemia, mas é muito dessa linha de aprender com a edição anterior, se estruturar é. e isso é muito é muito poderoso assim.
1: É uma coisa marcante aí fala, falando por mim eu, eu tenho certeza que que de um modo geral para PRD também assim o primeiro ele devia ter umas 200 pessoas de foi é, sei lá é 200 300 mas eram né duas uma sala. é uma sala grande lá né dois blocos lá daquele negócio e e aí, 2014, foi 1.300, alguma coisa 1300. assim, né? 2014, eu acho que foi quando a RD... Foi, foi dois dias. Isso, dois dias, mostrou que o jogo era sério, assim. Esse era o feedback que eu mais ouvi, assim, caramba, vocês estão tipo, jogando um jogo diferente. E o fato de, de não ser uma empresa de São Paulo, ser uma empresa de Floripa, é, eu acho que ainda assim né, dificultava mais ainda as pessoas conhecerem o negócio, então 2014 ficou muito mais profissa, ficou muito mais é, robusto, então esse, para mim, esse é o, é o, o negócio marcante dele, não, não é que foi o melhor evento, mas ele é Sim. muito, muito marcante nesse sentido o
2: primeiro foi uma prova de, de, de é, a teste. gente fez em 30 dias o evento, né? a gente ficava num prédio na RD que tinha um auditório em cima do prédio, é, ia, prédio sei comercial lá, né? ia ser lá e tinham 130 pessoas nesse auditório a gente falou, ah, a gente faz o evento não, não precisa pagar pelo auditório a gente põe um coffee break aqui, vai ser barato e a gente testa, se as pessoas gostam querem participar de um evento nosso ou não a gente foi olhar na plataforma e já estava com 120, 130 ingressos vendidos. A gente, porra, nem podia ter vendido tanto assim, tinha que dar um espaço. E, e ainda faltavam uns 15 dias para o evento. A gente falou, ah, talvez venda um pouquinho mais. Será que a gente muda de lugar? A gente foi lá no, no centro de eventos e falou, quanto fica aqui uma sala? Olhou o preço, ah, pô, vai doer um pouquinho, será que vai não vai? Então vai. E mudou o lugar, faltando 15 dias para o evento. Então foi uma estrutura muito simples. As pessoas vieram e gostaram. Tinham um feedbacks, assim, ah de manhã foi muito iniciante de tarde foi muito avançado é, a gente percebeu foi aí que a gente entendeu que tinha que ter salas trilhas e trilhas diferentes, diferentes então era sempre isso, a gente vai, faz uma experiência aprende e, e, e evolui mas eu, a diferença de 13 para 14 foi um, foi um, um, grande, um grande salto, apesar é que eu acho que em todas eu vejo alguma coisa nessa linha eu vejo algum salto, alguma outra coisa que
1: é é, é, é isso, pra mim o, o 13 para 14 ele é essa diferença do teste para um evento mais consolidado, uhum. assim. e aí depois eu falo que, a gente fala internamente que o Summit é a nossa Disney, né, uhum. porque é eu... o. Cara, é uma explosão. É muito doido, não dá pra explicar. É, eu e o Dei, a gente morava perto, a gente ia junto, aí o de chegava lá, me dava carona, às 5 da manhã, só Nossa, estourando se os dois com se Red Bull, estourando no Red virado. Bull, pilhado, coração acelerado. É, é, é muito difícil de, de explicar. Cara, só. Ah, e duas curiosidades de, de Summit, né? Eu não sei qual foi, porque é muita coisa, mas. Ou o último, ou o penúltimo, talvez esses dois. É. O, o Dennis trouxe uma das tendas do Rock in Rio, né? Se Sim, nos dois, últimos. Os dois é últimos. Uma
2: tenda que só era usada no Brasil do Rock in Rio ela virou uma sala pra. Duas mil pessoas de palestra. Então, Oi, a gente teve que construir é, uma estrutura externa porque exato. não cabia mais no centro de eventos.
1: E outra curiosidade é que tinha que trazer cadeira, levar a cadeira de São Paulo pra lá. É, né? não, não tinha, não cadeira, tinha suficiente
2: cadeira suficiente. <risos> no, no, essa é, tipo, <risos> no, em uma empresa e tal. Ah, então, tem várias coisas é, malucas que, que acontecem nessa linha. Mas acho que, falando extra, assim, acho que dois pontos que, que são legais de falar do Summit. Uma preocupação extrema em conteúdo e conteúdo educativo. Perfeito, eu ia falar. Então, seguindo, assim, a mesma lógica, seguindo a mesma lógica do contando. que a gente faz no blog. assim É um evento que, se você usa uma ferramenta concorrente, você ia gostar de... Não é para falar DRD, sim, não sim. tem DRD. E nem de ninguém, nem dos patrocinadores. então São brigas homéricas que eu tinha com o time comercial, por exemplo, que eles sim. vendiam um, um, um stand... E a empresa fala assim: ah, mas a gente só quer se tiver uma palestra, ou a gente queria muito uma palestra. Você quer uma palestra? Candidata, manda lá para um processo de curadoria que é completamente Muita coisa, independente né? do comercial. Pode ser que seja aprovado ou não, se for algo de valor para o público. Então, a gente via muito nos eventos corporativos até então uma pegada bem comercial. Sim, sim. Já apareceu vários que eram. Não é uma palestra, é um pitch, né? A pessoa está uhum. ali vendendo o produto. Então. Essa preocupação ela foi muito grande Todos os anos a gente faz uma pesquisa Avalia palestrante por palestrante Quem tirou nota baixa não entra de novo Sim. Isso é uma discussão que Já me rendeu boas dores de cabeça Com vários amigos nossos De, de é mercado é muito, gente, é. Tem muita gente que é muito boa Mas que eventualmente quando sobe não no feleira. palco Não, não foi bacana, não consegue bacana, passar, não consegue né? passar. E, e a gente é muito crítico com isso Só, vai, só volta quem tirou nota muito boa Não tem viés comercial Acho que esse foi um ponto muito fundamental E o segundo foi entender que o evento é muito O conteúdo tem que ser incrível E é muito bom e a gente olha para isso Mas o, conteúdo é muito ma o evento é muito mais Do que conteúdo É uma experiência tem muita coisa de entretenimento, tem muita coisa de encantamento. As pessoas vivem ali experiências inesquecíveis. Desde espaços instagramáveis, desde um happy hour em que elas conhecem gente bacana. É, desde bons shows, no último a gente teve skunk. É, então, assim, as pessoas saem dali com um sentimento é inesquecível. Eu passo mesmo, o ano inteiro, né? se eu abrir agora, é muito provável que tenha alguém me marcando no Instagram. É. Ou algum post de alguém fazendo um... Um, um TBT, TBT de, assim, o né? um evento que mudou minha vida, o um evento que mudou a forma como eu olho para a minha carreira, o um evento que eu morro de saudade, que eu tenho um carinho. Histórias até malucas de o um evento que eu conheci a minha esposa é. e, se isso foi ano passado ou retrasado, anunciaram lá que descobriram o um primeiro filho do RD Summit. Um, um casal que se conheceu, <risos> que casou e teve, teve um filho. Então, tem histórias muito marcantes. Isso é muito, muito legal. É, du duas curiosidades
1: né, nesse, nesse sentido... É, gente assim esse podcast é diferente porque como eu sei várias coisas uhum. também acho que não, eu não quero deixar de, de, de trazer né mas a primeira é esse rigor com o conteúdo era tão grande que os próprios r duas para palestrar no evento eles tinham que ser selecionados também né eles tinham que processo um processo Fazia o processo
2: mesmo. a pessoa mandava uma sugestão de ideias a gente via Já seu tema, tinha aderência, dava uma filtrada. Quem era aprovado nas ideias montava uma apresentação, apresentava para gente. A gente dava feedback, filtrava e aí entrava. O que, assim, de um lado é chato e rigoroso. Do outro, todo mundo tem oportunidade de participar no Summit. Sim. Inclusive tem um formulário, as pessoas... Não só de dentro da RD, como externas também uhum. mandam, nossa gestão sugestão, mandam vídeos e a gente analisa. Então, tem muita gente legal que palestrou lá, que eu conheci depois que eu não conhecia e que foi um, um, quase que um Big Brother ali. O uhum. pessoal manda o, manda o vídeo para a gente avaliar e a gente descobriu muita coisa bacana nisso. Mas é, é um esforço grande para avaliar e garantir que o que tá lá é bom. né
1: é E, e assim, o negócio o RD no mês do Summit é um virou outra coisa, assim, né? É uma maluquice um a, a segunda curiosidade é que essa história da experiência, ela não é só pra quem tá participando, é pros funcionários também, porque várias coisas o time de eventos não conta pra ninguém, né? Então, tipo, a Gretchen okay. aparecer lá no meio pra <risos> <ninguém sabia risos> desse, desse negócio. Inclusive, é, pra abandono. mim,
2: muito, tinha coisas que eles faziam surpresas pra mim, de, é. mesmo quando eu tava como, como CMO, assim, a gente acertava a banca acertava as coisas... Eu sempre me envolvi muito nessa questão da, da agenda, do conteúdo, mas por exemplo ano pa, no, no, no último ano que teve, 2019, eles não me contaram que era skunk. Sabe? Tem ah, um é show verdade, incrível e não contaram. Ninguém DRD sabia, só o time de eventos.
1: É. Até, até isso gera esse negócio nos, nos funcionários também. Vamos...
0: Eu tenho, tá. uma, eu tenho uma pergunta ainda que eu, vai, que eu faz queria aí, fazer. Que eu, é, é, eu sei que você escreveu um livro sobre growth, né, que ainda vai levar um com tempo a sua antes, ilustre é, participação, é, é, que deve sair, talvez julho, agosto. A gente ainda não sabe exatamente. É, mas eu queria te perguntar, é, como você me entrevistou, eu imagino que você deva ter entrevistado várias pessoas. Então, assim, além uhum. da sua experiência ali, deve ter uma série de experiências super ricas. O que, que você viu, assim, de, se tiver como resumir uma linha mestre, uma coisa que você fala assim, cara, isso aqui faz diferença para todo mundo, sei lá, é a forma de pensar, é a disrupção, é... você consegue identificar alguma coisa que seja um ponto em comum, pelo menos entre várias das empresas que estão ali, vários dos cases, ou é realmente muito específico? De cada caso.
2: Eu acho que o, o, o ponto em comum, é, eu acho que ele é a linha mestra do, do livro, é a minha crença do livro, na verdade, que é entender que é, esse processo de aquisição de clientes, ele não existe, não vai existir um playbook pronto e que serve para todo mundo. Ele está muito relacionado à sua capacidade de entender o seu cliente e de usar canais em cima disso, né, então é, quando a gente falou com conti, quando eu falei contigo, a gente pegou o ângulo de mídia offline pro, pro é. contexto de uma startup que, assim, certamente não, é comum, não tá no né? contexto de uma startup isso, mas a, a partir de um entendimento que você teve do seu cliente, de qual mensagem você precisava passar e como você precisava influenciar ele, surgiu essa linha como alternativa, né, e... e e aí eu sempre tento pegar um pouco desses, desses ângulos que às vezes não são óbvios. né? Então, por exemplo, é, um, uma linha que eu coloquei lá, é, dando a linha, a linha mestre do livro, eu falo de canais de aquisição, só que eu mudo um pouquinho do ângulo tradicional. A gente quando escuta, vê os materiais gringos, quando a gente vê as coisas, ou até o próprio traction, aliás o livro tem uma pegada parecida com traction uhum. em certos aspectos, de apresentar... Vários canais, só que normalmente a gente apresenta Canais como se o canal, ele resolvesse tudo Como se assim, ah, eu vou Fazer isso, e, e não, eu encaro Que Fazer uma venda, fazer uma aquisição É quase que um time de futebol pra fazer um gol é, Beleza, o objetivo é Fazer o gol, mas não é todo mundo que tá em campo Que, que tá buscando fazer gol O goleiro tá, tá, tá lá pra defender uhum. O zagueiro tá lá pra roubar a bola O meio campo tá lá pra armar a jogada Quem tá ali pra fazer o gol é, é o centroavante então, eu tenho... Por exemplo, a RD Summit. O RD Summit não é um canal de aquisição, Sim. propriamente. Porque não é um canal de venda, mas ele é um canal importante de relacionamento. Ele ajuda no um momento de jornada também. e sustenta outros. Então, é, ele parte... O, o livro traz muito esse entendimento de que a gente precisa entender o que, que chama a atenção de um cliente e traz ele para nós. O que, que faz com que ele esteja disposto a se relacionar com a gente o que que faz ele comprar e aí como eu posso usar diferentes táticas e técnicas para compor um, um caminho e um mix ideal o que para mim as empresas fazem muito bem é isso é entender o cliente e compor ideal para um mix...
0: cada etapa que elas estão para cada também, etapa né? que Porque elas estão exato, muito.
2: exato. É então eu acho que é essa essa flexibilidade eu ia falar do, do da Amaro por exemplo a Amaro foi uma supermarca que cresceu totalmente digital né? e com entrega é até impressionante, uhum. assim, entrega em uma hora duas horas em São Paulo é, e, e eles criaram depois shops, de um né? tempo os guide shops, uhum. não era inicial isso mas por quê? porque veio de um entendimento de que da tem dor, clientes hein? que iniciam a compra passeando no com shopping, tem gente que se sente desconfortável de comprar online e passa uhum. então a gente vê contextos de que, ah não é porque é mais moderno ou menos moderno, é o o que, que seu cliente precisa? Exato, por bem. onde ele passa? Como ele compra? Entender isso e dar a ferramenta e chegar nele da forma certa é o que, é o que os cases ali tem, tem em comum.
0: Muito show, estou ansiosa quando, quando é, sair isso. <risos> <pra gente, risos> com, com certeza no, eu vou mandar uma,
2: uma para cada aqui. Boa, show <risos> de bola.
1: Ô, de, pra gente nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo, mas tudo bem, vai. Eu espero que esteja <risos> tudo bem. É, não, mas é uma, é uma pergunta ali, uma das perguntas de um tema só. É, que a gente, eu, a gente bateu esse papo com o Cláudio, né? O Semoldade de Pés na temporada anterior e teve um feedback super legal e entra naquela linha de poucas pessoas falando, né? É, que é sobre a história da, da paternidade, assim, eu... eu... A minha preocupação, e você acompanhou exatamente o, o processo, sempre foi de, cara, eu continuava uma pessoa ambiciosa, continuava uhum. querendo trabalhar, mas tem um, tem um desafio que, que eu sei que para você tem um, tem um valor pessoal muito forte como pra mim também, uhum. você não tá disposto a abrir mão desse negócio né, em prol de outras coisas, então, é, como é que tem sido, pra, tem um ano?
2: Um ano. Tomás, faz é. dois anos esse dois mês anos? agora nossa. Nossa. Ah não, aí eu fui
1: no meu aniversário de um ano, né? Ou não?
2: Não, porque já tava na pandemia Mas a gente, a gente, eu fui na sua casa, acho que um pouco antes Não, foi bem antes Ele tinha acho que uns sete, oito meses é, que a Nossa, foi.
1: dois anos, Jesus Cristo <risos> 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 é, Cara, mas como, como que tem sido pra você, de modo geral, a paternidade E um pouco dessa relação com o trabalho, com desempenho, com... enfim
2: Cara, é... Paternidade, de modo geral É, é muito difícil explicar para quem não viveu eu Acho que as, as pessoas É muito tangível as coisas difíceis da paternidade As coisas ruins uhum. Todo mundo sabe o que é não dormir direito Todo mundo sabe uhum. o que é Não conseguir fazer o que você quer fazer uhum. Porque você precisa a se dedicar para alguém né? A imprevisibilidade Enfim, é 100% Demanda 100% do uhum. tempo Se não sou eu é alguém e eu tenho que me preocupar também com quem é, eu tenho que alinhar, enfim então é, o, o, a, o lado difícil ele é, ele é muito fácil de entender, não é fácil de entender o, o, o lado positivo a, a sensação que é a, a alegria que é o prazer que é, fazer coisas simples fazer coisas pequenas e, e o quanto isso motiva a gente acho que até tem um, um viés de, de possível impacto negativo no trabalho porque você tem menos horas mas ele é contrabalanceado com um viés muito positivo também, que é, eu quero ser uma pessoa melhor para o meu filho, eu uhum. quero que ele sinta orgulho das coisas que eu faço, do impacto que eu, que eu causo na vida das pessoas, e, e isso é um impulsionador para o trabalho, isso me, me dá vontade de ser alguém mais incrível para uhum. que, que ele me admire. E mais do que isso, vira um exercício de foco. Assim, o que acontece Exatamente. na minha vida hoje é trabalho é uma caixa, Entendi. e é uma caixa com tempo limitado, eu tenho que escolher o que, que eu vou fazer dessa caixa e isso é muito diferente do meu período é, que é que você dava conta inicial do eu, eu até assim, eu não me senti uma pessoa super produtiva lá atrás, assim, porque volume, eu não né? precisava, eu ganhava em volume eu começava a trabalhar, eu não, não gostava de acordar muito cedo, <risos> começava 9, 9 e meia é, mas eu ia eu ficava com frequência na né? RD até 9, 10, vinha para casa comia alguma coisa e continuava Nossa, até uma duas três e tava tudo bem pra mim é, hoje eu sei que eu não, não tenho mais essa alternativa até posso, se ele quiser dormir eu, eu volto mas eu também já sei que eu não sou o super herói que eu não sou de aço que se eu dormir pouco eu vou estar tá cansado eu vou estar tá desgastado eu não vou conseguir dar atenção na qualidade que ele merece eu não vou conseguir tomar as melhores decisões depois então eu entendo que o meu escopo de trabalho é limitado isso me força a escolher melhor o que, que eu devo fazer e o que, que eu devo passar para outros então, é, no fim das contas, é um exercício de, de, de priorização. É, vira o um jogador de futebol que está em vias de aposentar ali. né Os caras do futebol brincam que depois descobrem os atalhos e quem corre é a bola, não é mais o jogador que corre. Então, para mim é muito assim, de como eu dou direcionamento, de como eu olho para o time, de como eu sei o que está acontecendo e dou os inputs, mas é, eu sei que eu não sou o em cara que volume. ganha nas, em volume de horas hum, mais. E, 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 e isso... Sim, qualquer coisa que eu for entrar e qualquer coisa que eu for discutir, já é pré-negociado, assim, cara, eu não vou ser o cara das horas, eu não vou ser uhum. o cara que é, vai ficar até tarde, que vai ficar no fim de semana, é, minha família é o que eu tenho de mais importante, quando bateu o, quando veio o nascimento do Tomás, quase que ao mesmo tempo a gente descobriu que meu pai tava doente, tava com câncer e... E, e, e tá num tratamento tá, tá andando Mas eu morei muitos anos muito longe Morei em Floripa, voltava pouco Hoje eu tô pertinho é então, assim, Eu não abro coisa, mão né? de estar tá com a minha família Hoje, de estar tá com as pessoas E isso é combinado E ainda assim Eu entendo que eu gero meu impacto Eu entendo meu valor priorizando a coisa certa
1: Massa Sabe o que é um, um indicador que eu tenho Dessa história do, do cansaço Assim é, eu acho de todas é o que mais me incomoda e por isso eu tomo mais cuidado. Que aí eu começo a ficar irritado, no, normal todo mundo fica, só que eu fico irritado com eles, né? E eles tem a menor culpa da, é, <risos> da, da minha desorganização é. ou das ambições tudo mais. Então, hoje o, o meu maior indicador que, que tá desbalanceado, porque assim, você continua trabalhando muito, a gente é. trabalha muito, beleza. Mas. Passou de um ponto onde meio que eu tô desnecessariamente irritado, eu falo assim, putz, velho, cruzei uma linha que tem nada a ver com a história, sabe?
2: É, não, não só com eles, mas especialmente também com a, com a esposa. Né? <risos> Acho que é, é, é outro contexto que às vezes a gente... É perigoso atropelar isso, né? Exato. Entender que tem uma demanda ali também, que precisa de carinho, precisa de cuidado, não pode se sentir sozinha na missão, então...
1: É, é que esse... Concordo 100%, é que ainda... Dá pra explicar. Não que é bom, mas dá pra explicar. É, as crianças não dá pra explicar. Tipo, tá cagando, porque, porque é. que né, aquilo ali não é tão importante assim para ela. O seu cargo pra ela não faz a menor diferença. É. Né? O trabalho, o impacto, sim. Mas o resto não. E é, é interessante pensar isso, assim, né? A gente acaba sendo muito drivado pra uma coisa e, e não faz a menor diferença. Música. Oh, dá pra... dá, mas uma morinha também, tranquilo. Uhum. <risos> Não, mas vamos. Bom, hoje é sábado e aí o Dato em tem família, né? É. Então tem, tem que... <risos> vamos respeitar o horário dele aqui. Tá Cara, último... tá. última pergunta super rápida, que a gente termina todos da mesma forma, é. São três recomendações de um modo geral. E aí pode ser. De conteúdo. Ele pode ser artigo, gente pra seguir, livro. É, livro. Tanto faz. Vamos começar do seu livro, já é, tem nome? Meu livro,
2: meu livro. Vocês é... se podem
0: falar, né? Pode. Não,
2: pode falar, pode falar. Ele vai chamar a máquina de aquisição de clientes. Ele tem um subtítulo que é mais longo, que eu não, que eu não vou lembrar <risos> certinho. A gente definiu faz duas semanas. Mas era algo numa linha de. O guia do crescimento explosivo, usando marketing e vendas, alguma coisa nessa. Pegada. Nessa pegada. É, então vai sair em julho, agosto é, Anunciarei Quem quiser me acompanhar em Instagram boa. Twitter, LinkedIn, etc Qual que é o seu é, Instagram? André G. André em G. todos G. os canais Colocaremos aqui mano. Então, é, acho que vai ser uma, uma Boa indicação, ele tem um misto ali Ele tem várias coisas eu, eu gosto de ler, eu sempre fui um cara que gostei muito de ler E ele tem aspectos que são parecidos com traction, ele tem aspectos parecidos com hacking the growth, uhum. ele tem algumas, algumas bases em comum, mas trazendo muito desse, desse olhar das vivências que eu tive na RD, dessas empresas brasileiras uhum. fazendo, fazendo acontecer também. Uhum. É, então, acho que esse fica como, como indicação de, de livro. De profissionais, cara, eu acho que vários já são já são comentados uhum. aqui com frequência, todo mundo já deve ter falado de. Chanelis, Bram Balfour, vocês mesmos como, como referência aqui. É, tem um cara gringo que eu acho que ele é menos mainstream, mas o Dave Guerra, da, da é, Drift, verdade. é um cara que uhum. eu acho que ele é pouco falado perto do conteúdo dele. Eu acho que ele tem um conteúdo muito bom, muito ele legal. Ele tem
1: um, um planinho pago, né? Que é tipo é, 10, o patron, é, Patreon, 10 dólares 10 né? dólares por
2: mês e, e você acessa várias coisas, mas ele tem também o podcast dele, ele, ele escreveu já muita coisa bacana Eu falo Drift, ele não é mais Drift não Ele é mais saiu um da Drift tempo. e foi pra Privy Que é um, é um app do, do Shopify Mas eu acho que ele é um cara Menos mainstream, vai sair do, do Lugar comum aqui que a gente escuta cara, e acho que
0: a Privy foi do meu bet na 500 Tipo,
2: muito tempo, muito tempo. <risos> é, Acho que agora Estão indo bem, bem, deu uma né? engrenada né? Shopify acho foi se um... Foi pra lá, eu acho quiser. que vai ser é. <risos> <risos> Mas acho que é um, um Caso menos, menos comum e você pediu um livro, uma pessoa... Não, tanto faz, não, não tudo faz. É tá. conteúdo
0: que você acha relevante, assim. E o livro não necessariamente também, o conteúdo não necessariamente precisa ser de growth, de marketing, mas algo que você acha que contribui.
2: Cara, é. uma, uma coisa que, que eu acho que eu fiz, que é pouco falado também, que eu acho que foi life-changing para mim, o mineiro talvez tenha sido, o curso da crescimento.
1: Ah, é verdade. É uma coisa
2: que pouca gente fala, não é muito mainstream, não é hype, não é hype ninguém. ninguém fala dele direito, mas o, o Líder do Futuro, que é um curso da crescimento, que fala sobre... É Liderança, nossa, ele. Eu A acho gente que fez um, aquele primeiro é, junto, né? O, o do, do Imersão o lá imersão, pra, em Company é. da RD. E eu acho que ele foi um que mexeu, me, mudou, me... mexeu comigo, assim. Mudou, mudou minha perspectiva de, de meu papel, assim. Eu não vejo ninguém falando dele.
1: Muito legal. Cara, obrigado demais Meu, aí pelo tempo, pelo papo. Ah, na verdade vamos fazer uma coisa, fica quando lançar o livro vamos fazer um videozinho no YouTube também, a gente Oxô. faz um bate-papo sobre ele é, acho é. é. é, que pode, pode ser, ser legal Bora, legal Boa.
2: Vou, vou, vou deixar a lição de casa, vou mandar para vocês vão ter que ler, dar um Mole, feedback e aí a gente escute em cima dele é. Combinado, valeu Super, super
0: obrigado.
2: Valeu pessoal, valeu. um prazerzão Tchau, tchau Valeu